0: 文物客栈，为你讲述每一件古物背后的传奇。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 一0四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播任一航。今天的文物客栈要给大家介绍的文物呢，就是推背图。如果你想知道它背后的故事的话，那就请锁定我们的节目，稍后呢，我将为大家详细的讲解。如果你想和我们互动，也可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺。同样呢，也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，同时也可以在新浪微博上 A W C 广播电台。推背图据说是唐朝的李淳风和袁天罡以《易经》推演而成的称纬书籍，第一项为前引，后有五十八项推测国运，最后一项为结语。相传李淳风越算越有劲头，竟从唐唐高宗龙朔年间推算到了之后三千多年的国运，直到袁天罡推他的背说。天机不可再写，回去休息吧。方才写下这样的结语：茫茫天数，此中求；世道兴衰，无自由。万万千千说不尽，不如推背去归休。推背图也由此得名。推背图一类的谶纬言论，对历史的进程到底有多大的影响呢？这要从秦始皇年代的谣言“今年祖农死”开始得知。谶纬之说是历来主宰国运的导火索。陈胜吴广起义的时候，制造了“大楚兴，陈胜旺”的谣言。汉末民间有诅咒董卓的童谣。千里草何青青，十日卜不得生。等等，这些活生生的史料，不是明白的告诉我们：阴阳相随，人事与流言可以灭国兴民，江山易主。《易经》是六经之首，具备预测的功能。历代善于占卜的文人谋士如过江之鲫，预测国运，又有什么奇怪的呢？不过，要说影响最为广泛的，莫过于推背图一书《推背图》一书，《推背图》在唐后，世人给出怎样的描述？最早就是在北宋前期的记载。北宋人庄绰在《鸡肋编》中记载，范仲淹的外甥李逢参与了谋反，被逮捕，与其范仲淹之子范纯仁有着过节。就污蔑说是因为读了范家藏的《推背图》才滋生反义的。王安石当时执政，想趁机加害范家，于是报告给了宋神宗。然而神宗却不同意，还说了一句：“此书人皆有之，不足作也。政委之书历来为官家禁语之列。”由此可见，至少在北宋。《推背图》这个书已经流传甚广了。岳飞的孙子岳珂写的《陈氏历》，记载着当时的一条传闻，说自己从这个《推背图》出现后，五代格局混乱，人人萌生了这种侥幸的心理，个个都参与到了《推背图》的研究，妄想从中得到些好处，这样子必定对国家的安定和繁荣不利。在赵普执政的时候，为了打击这种不良的风气，治了很多人的罪。当然，最后呢也是没有解决。宋太祖历来是来解决难题的高手，他深知此事当以柔克刚，掺沙子无疑是最佳的法子。他就说、啊、不必多进，正当混之二，姜还是老的辣呀。宋太宗。令人伪造推背图，混到了民间，使人莫难以分辨，此风便随之消散了。但是推背图的影响还是不断的发酵。袁世凯称帝之前，曾经有着很多很多的马屁精，就拿出推背图的第四十三项里的军军“君非君，臣非臣”，使人使兼威，钟克定来鼓励袁克定大公子，为老袁的政治生涯的结束加了一块砖。但是我们反过来看，赵匡胤、袁世凯等当时之人，在为子女和自己取名时，是不是也会按照称谓的导向来博取侥幸呢？古人把这个叫做应称。所以说，推背图的预言到底准确吗？首先啊，要核对他的预言准不准。如果看一眼过去，从唐开始到现在，似乎推背图的每一个图都弹无虚发，图图种地。但是，如今人们所谓准的版本，也就是金圣叹批注本，和中国古代很多书籍一样，他很难说不是托名。金圣叹虽然敢哭庙而被杀，但推背图是朝廷的禁书，在禁书上妄加的批注，鼓动谋反，恐怕是株连九族的大逆之罪。老金纵然再大胆，也不敢拿家族来开玩笑。如今披露出来的推背图的版本，有七八个以上之多，这些版本越是时间早的，就越简单。准确率呢，也当然是越低的。今天网上热炒的台湾故宫馆藏版，已经是被揭露是子虚乌有的事情。而且所谓的馆藏版的内容和笔记来看，显然是前人的伪作。宋朝建立前，《推背图》有着张公之预言，但是现在的版本中。北宋建立的这一项里的张公的内容，就找不到了，这给人一种印象，说是《推背图》在历史的进程中，不断的被人篡改。就文化伦理而言，远的不说，预言中日战争的第三十九项，把日作为日本。这就是典型的民国人的想法。唐人李淳风会把代表天地阳气之精华的太阳，比作东夷吗？这个日，在中国的古代只有皇帝能够比拟。预言之词一向以中国之命运为根本，但第三十八项，骤然蹦出一战的内容，与主题显得并不一致，也不符合古人华夷有别的观念。就预测内容而言，自从辛亥革命后，预测的模糊性陡然上升。预测唐宋明清时常常是简单明了，而自从明末就语焉不详，就算勉强解释，也是总有不知所云处。四十项，描写国府迁台后的秘密，时间上与前几项纠缠不清。更离谱的是，其称约主要说的是1950年后台湾的治理情况，而宋约则不知所云。一口东来气太娇，脚下无履瘦无毛。这一句的事情早已经历了，但是内容却至今都模糊不清。与前十几项清晰的预测的形成了鲜明的对比。这一句如果把“东”和“来”还有“毛”等看作是人名，那么就和下一项关于毛某,某人治国重叠了；如果比喻为日本人，又与上一项弄混了；比喻为蒋介石呢，那就更是牵强附会、语理不通了。就预测时间而言，也显得不合理。《推背图》，唐朝用了六个相，五代十国用了六个相，宋朝用了九个相，元朝用了两个相，明朝用了六个相，清朝用了四个相，民国用了四个相，本朝用了四个相，似乎没有太大的问题。但是我们要知道，明清两朝将近五百年，中间经历了永乐、宣仁、康乾等盛世，只有十个相。但是自清王至今不过一百年，却用了足足八个相。这难道是我们今天特别有文化、特别盛世吗？其中清朝四个相只有一相是讲述清明治理的，三个相都是描述着战乱。但是历史的事实是，清朝的康乾时期人口和太平程度与历代的盛世相比毫不逊色。为什么会有这样的观感呢？只有一个原因，作者一定对当时清末的贫弱有着切身的体会，才会对清朝的前半叶的盛世毫不在意。其次呢，是从易学的角度来看。推背图最容易被研究者忽视的是卦象的印证。六十个象里，除了开头的乾卦与结尾的萃卦外，其余的每一个象都有一卦。恰恰是这卦象，把这推背图的不实之处，泄露得一览无遗。从卦的大象看，其凶吉象意与图文毫不相干。例如，北宋开国一卦，地火明夷卦。王宗羲在亡明之后写下了一本书，叫做《明义待访录》，言下之意是处于明义之势，有大道不能行，有大德不能用，等待将来天下光明的时候，再行清明的治国国家之图。如此一卦用于开国不伦不类。例如，元朝开国一向用见卦，见卦的意思是阴成阳，女归懒男，男可以正邦。但宋约的部分却充满了讽刺，可见作者对元季的不屑。称曰北地南城，但是从卦象看，北地北城，可见这一项完全不对。一图文，比如清朝开国的三十三项，明明说什么黄河水清，气顺则治，一片兴盛之象，但是对应的卦象。则是大过卦。如果我们细心的辨别，就会发现，气顺是来自于北宋关于气节的论点。我们还应该想到的是，如果推背图真的那么神奇的话，为何历代的易学大家从来没有一字半语的设计呢？按理说，他们是最有资格发言的。可见它在当时人们心目中的地位，不过是奇谈怪论而已。而且最后是天下太平、世界大同的美好场景，本身就与我们文化里的循环论大异起去。时间过得很快，现在已经是北京时间的二十一点二十八分了。今天的古人社区呢，也接。今天的文物客栈呢，也接近尾声了。好了，今天的文物客栈就是这样了。下半段呢是探索之旅，更多精彩内容，敬请锁定青春调频。